0: Also ich höre von meinen Arztthelfen, wir haben öfters mal nochmal mal Motivationen versucht mit, mit Gehaltssteigerungen oder mit Boni oder so. Also die Wertschätzung wird viel, viel wichtiger, als wenn es irgendwie nochmal 100 Euro mehr gibt. Lob, dass das gut läuft, irgendwie, dass es dem Team gut läuft, dass die Arbeitsatmosphäre gut läuft. Wir müssen irgendwie diesen Beruf gemeinsam gestalten, glaube ich. Und wir sind darauf alle angewiesen, dass das gut weiterläuft. Alleine kann ich meine Praxis nicht führen. Oton Innere Medizin, der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis Intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Metrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
1: Herzlich willkommen zu Oton Innere Medizin. Diesmal geht es um die Weiterbildung von medizinischen Fachangestellten. Zum Beispiel darum was medizinische Fachangestellte und Arbeitgeber von Weiterbildungen haben, aber auch welche Hemmschwellen es gibt und wie Arbeitgeber zur Weiterbildung motivieren können. Mein Name ist Isabella Aulela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune und ich freue mich heute gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Anita Marini, sie ist stellvertretende Referatsleitung für medizinische Fachangestellte im Verband medizinischer Fachberufe und selbst MFA. Hallo Frau Marini. Schönen guten Tag. Als zweiter Gast ist wie immer auch ein Arzt dabei, heute der Hausärztliche Internist Dr. Kai Schorn aus Berlin. Herzlich willkommen Herr Dr. Schorn.
0: Schönen guten Abend Frau Lena. ich freue mich da zu sein.
1: Herr Dr. Schorn, wie sieht denn die Tätigkeit in Ihrer Praxis aus und wie viele MFA beschäftigen Sie?
0: Wir haben eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Berlin. Wir sind zwei Ärzte und wir haben zurzeit fünf MFAs beschäftigt in Teilzeit und endlich auch eine Auszubildende.
1: Frau Marini, wo arbeiten Sie und welche Weiterbildungen haben Sie denn im Laufe Ihrer MFA-Karriere schon absolviert? Ich arbeite in einer allgemeinmedizinischen
2: Praxis mit drei Ärztinnen, einem Weiterbildungsassistenten und sechs MFA. Ich selber habe die Ausbildung zur Arzthelferin damals noch gemacht, jetzt medizinische Fachangestellte, habe eine Weiterqualifikation zur Fachwirtin ambulante medizinische Versorgung und habe auch die Weiterqualifikation zur nichtärztlichen Praxisassistentin.
1: Herr Dr. Schorn, wir hatten ja vorab schon... Gesprochen. Sie möchten ja eigentlich auch Personal weiterbilden. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
0: Na naja, wir motivieren unser Personal und auch bei Neueinstellungen ist es uns wichtig, die MFA zu motivieren, dass wir Weiterbildung fördern in jeder Art und Weise und eigentlich würden wir uns wünschen, dass die MFAs auf uns zukommen mit Weiterbildungswünschen und das passiert aber leider nicht so oft. Wir versuchen dann die Motivation dadurch zu erhöhen, dass wir die MFA freistellen für die Weiterbildung und dass wir bereits im Einstellungsgespräch auch sagen, dass wir sämtliche Weiterbildungen, die wir auch für sinnvoll erachten, die Kosten übernehmen. Frau
1: Marini aus MFA-Perspektive, was können Sie denn dazu sagen? Also welche Hemmschwellen gibt es denn vielleicht, die, die Ärztinnen und Ärzte als Arbeitgeber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber dennoch dafür sorgen können, dass die Motivation zur Weiterbildung nicht direkt hoch ist.
2: Also eine Hemmschwelle könnte zum Beispiel der Zeitaufwand für eine Weiterqualifikation sein oder eine Aufstiegsfortbildung, weil die ja doch einen größeren Zeitumfang haben und das vielleicht dann auch noch mit Familie und eventuell Kindern unter einen Hut zu kriegen, das ist dann vielleicht schon schwieriger, als wenn man vielleicht eine junge Kollegin hat, die diese Hintergründe mit Kindern, ähm, Partner, Familie, sonst was noch nicht hat. Also da sind die jüngeren Kolleginnen vielleicht eher so, dass sie noch sagen, okay, mache ich. Ich kann die Zeit opfern. Bei welchen, die halt Familie und kleine Kinder haben, ist das halt dann schon mal schwieriger. Ein weiterer Punkt wäre die Kosten, aber da hatte der Dr. Schorn ja schon gesagt, dass bei denen in der Praxis die Kosten übernommen werden würden. Also das wäre dann vielleicht auch eine Hemmschwelle für Kolleginnen, dass sie halt nicht wissen, wie ist die Finanzierung gesichert für diese Fortbildung.
0: Ich müsste das etwas präzisieren, vielleicht. <lacht> Nicht, dass man von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht. Wovon ich gesprochen habe, war, ist sozusagen die normale Fachweiterbildung. EKG-Kurs, Hygienekurs, irgendwelche Weiterbildungen, die teilweise einen halben Tag dann gehen, wo die MFA dann einen halben Tag ausfällt. Oder was vielleicht auch mal an einem Samstag stattfinden könnte, irgendeine MFA-Weiterbildung, die interessant ist. Der schwierige Patient, haben sich jetzt gerade mal endlich wieder unsere MFAs angemeldet zu einer Weiterbildung bei der Ärztekammer. Also das ist das, was ich meine, was wir, was wir fördern, was wir auch bezahlen und wo es auch eine Freistellung gibt. Was Frau Marini vielleicht meinte, die Weiterbildung, wo ich mich sozusagen auch beruflich weiterqualifiziere, zum Beispiel zur Praxismanagerin, das sind lange Ausbildungen und da wird es dann natürlich, oder zur NEPA, also zur nichtärztlichen Praxisassistentin, da wird es dann natürlich schwierig, also zumindest auch mit Freistellung und vollständige Übernahme der Kosten, aber auch da wären wir grundsätzlich dialogbereit natürlich, also wenn die Initiative von der, von der MFA. Dann kommen würde.
1: Ja, wir hatten das ja schon angesprochen, also gerade die Weiterbildung zur nichtärztlichen Praxisassistentin. ist ja sehr umfangreich an die 200 Stunden. Das ist ja dann auch die Frage, wie man das vielleicht im Praxisalltag abfängt, dass Personal dann vielleicht auch für eine Weiterbildung eine Weile ausfällt. Sie haben ja selber die Weiterbildung gemacht. Frau Marini, hätten Sie denn dazu einen Erfahrungswert, wie sich sowas dann auch gut stemmen lässt? Also bei uns war es in der Praxis so, dass wir für die
2: Weiterbildung freigestellt wurden sind und wir das halt dann personell ähm, untereinander halt geregelt haben, dass gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt die Teilzeitkräfte auch mal, mal einen Nachmittag mehr eingesprungen sind. Das konnten die natürlich hinterher auch wieder abbauen, als die Kollegin wieder da war. Aber wie gesagt, das ist, denke ich, alles eine Frage der Planung ähm, im Team, im Dienstplan. Wie macht man das am besten? Die VERA oder nichtärztliche Praxisassistentin, die beinhaltet der Kompaktkurs, das sind glaube ich zwei Wochen, die man dann in der Praxis fehlt. Ich denke, das ist machbar und es ist ja auch hinterher Mehrwert für die Praxis, der dabei rausspringt.
1: Als Beispiel, welche Tätigkeiten können der NEPA Übernehmen.
2: Also die NEPAs, die fahren ähm, eigenständig Hausbesuche, also jetzt keine Akuthausbesuche, sondern die regulären bei älteren Patienten in der Häuslichkeit oder im Pflegeheim sprechen mit denen, gucken sich die häusliche Umgebung an, gucken, was können da für Hilfsmittel eventuell noch verordnet werden, machen Kompressionsverbände, gucken sich Wunden an, ähm, impfen in der Häuslichkeit eventuell auch gegen Grippe.
1: Also solche Dinge. Also schon Arzt Tätigkeiten. Ja, in dem Fall ist es ja dann auch so, dass es für Hausbesuche der NEPA sogar eigene Abrechnungsziffern im EBM gibt, die sich das Ganze dann ja auch wieder ein bisschen gegenfinanzieren soll. Eine Frage an sie beide. Ist das denn realistisch? Also deckt dann die EBM-Ziffer oder die mbm pauschale für den NEPA-Einsatz dann wirklich auch die Kosten ab?
2: Für die NEPA gibt es quartalsweise immer eine Vorhaltepauschale. Alleine mit der ist es schon äh, spätestens nach zwei Quartalen abgedeckt, dass man die Weiterqualifikation für seine Praxismitarbeiterin bezahlt hat. Und ansonsten kriegt man dann halt auch den Hausbesuch natürlich viel höher vergütet, als wenn die normale MFA den Hausbesuch fahren würde. Also auch da ist es ein Mehrwert für die Praxis, der dabei rausspringt.
0: Die Voraussetzungen sind allerdings, glaube ich, dass man eine Mindestanzahl, also in Berlin ist das jedenfalls so, eine Mindestanzahl an geriatrischen Patienten haben muss, also die älter als 70 sind oder so. Ich kenne die Regeln jetzt nicht ganz genau auswendig und von daher ist das halt nicht für, für jede Praxis auch möglich und lohnt sich dann eine NEPA auszubilden und zu beschäftigen. Aber die Gegenfinanzierung, da stimme ich Frau Marini zu, die ist, glaube ich, eindeutig gesichert. Und wenn ich die Informationen von unserer KV in Berlin oder auch von der KBV höre, werden die Gelder, die für die NEPA reserviert sind, momentan äh, gar nicht abgerufen.
1: Also gäbe es da in vielen Praxen sogar noch Potenzial für den NEPA-Einsatz? Also auch da
2: gibt es im EBM, wenn ich direkt darauf antworten darf, im EBM ist es auch für kleinere Praxen so, die nicht eine gewisse Scheinzahl erreichen, sondern um die 700 Scheine nur im Quartal haben. Also auch da ist es so, wenn die Praxismitarbeiterin die Weiterqualifikation zur NEPA hat, dann kann man den normalen MFA-Besuch abrechnen und eine Zusatzpauschale, die dann halt genauso viel wert ist wie die nepa Ziffer im EBM. Also auch bei kleinen Praxen lohnt es sich, eine Vera oder Nepa auszubilden. Also die sind schon gleichgestellt
1: worden, die Praxen. Herr Dr. Schorn, welche Leistungen würden Sie denn in Ihrer Praxis? gerne delegieren, die anfallen.
0: Im Wesentlichen sind das Hausbesuche, die man da delegiert und dann kommt es halt auf die Praxisstruktur an, wie viele Hausbesuche man in, in der Regel hat und für uns würde sich das jetzt wahrscheinlich nicht lohnen. Wir haben aber jetzt sozusagen so ein Alternativprojekt in Berlin als Pilotprojekt aufgesetzt, das ähnelt der NEPA, ist aber so, dass wir in einem Praxisnetz, also in einem Ärztenetz, von 20 Hausärzten über die KV finanziert eine Kiezschwester, also ein ambulantes Case-Management haben und das ist eine Krankenschwester, die dann ähnliche Aufgaben übernimmt wie die NEPA, allerdings mehr im Bereich der Koordination. Aber vielleicht kann ich nochmal was zum, zum Thema Weiterbildung sagen. Ich habe gerade in der Praxis sozusagen eine hochmotivierte Mitarbeiterin, die jetzt äh, praktisch in Eigenregie die Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeiten und ohne Förderung von uns zur Praxismanagerin gemacht hat und das haben wir unterstützt, aber sie wollte irgendwie keine große Unterstützung, also es war halt eine hohe Eigeninitiative und jetzt wird sie halt fertig und wir sind eigentlich eine zu kleine Praxis, um eine Praxismanagerin äh, zu beschäftigen, was ja auch ein deutlicher Gehaltssprung ist, aber wir haben uns jetzt mit ihr erstmal geeinigt, dass wir das dann halt trotzdem machen und sie halt bei uns dann mehr Aufgaben übernimmt und wir versuchen das trotzdem zu finanzieren, weil wir sie eigentlich unbedingt halten wollen.
1: Welche Aufgaben können Sie denn jetzt an die Praxismanagerin quasi abgeben?
0: Das ist jetzt auch gerade so im, im Einfummeln. Also hauptsächlich geht es jetzt, dass sie zunehmend auch Abrechnungsaufgaben übernimmt, die wir bisher als Ärzte übernommen haben, dass sie viel mehr organisatorische Aufgaben übernimmt, dass sie tatsächlich Personal Verantwortung kriegt. Wir hatten bisher eher so ein Kollektivsystem ohne leitende MFA und haben die jetzt als leitende MFA installiert und für die sagen wir, die Koordination bei Fehlzeiten, bei Urlaubszeiten als primärer Ansprechpartner ist sie jetzt dann erstmal dafür zuständig und äh, wie viel zusätzliche Aufgaben wir dann noch ihr geben, das sind wir jetzt gerade am, am Ausprobieren und sie wird auch ein bisschen natürlich auf ihre Hilfe angewiesen, weil sie ist ja jetzt gut ausgebildet die weiß ja, was eigentlich eine Praxismanagerin macht und wir sind da gerade im Dialog. Das ist eigentlich für beide Seiten spannend, weil man muss ja auch tatsächlich sagen, auch als Arzt ist man ja für diese Managementaufgaben, das ist ja immer Learning by Doing gewesen und wir sind ja nie auf eine, wir haben ja nie irgendwelche Managementkurse gemacht.
1: Ja, dann ist das ja eine echte Bereicherung zum einen für ihre Praxis und zum anderen, das eröffnet ja dann der Fachkraft ja auch nochmal ein spannendes Tätigkeitsfeld das über die normalen MFA-Tätigkeiten dann ja auch weit hinausgeht.
0: Ganz genau. Und deswegen, ich glaube, wenn man sich da nicht querstellt, also wenn man da innovativ ist und sowas fördert und wenn man eine, eine engagierte Mitarbeiterin hat, dann kann man das eigentlich nur fördern und irgendwie profitieren dann alle davon. Und auch wenn es dann primär erstmal vielleicht mehr Gehalt kostet, glaube ich immer daran, dass äh, wenn man ein motiviertes Team hat, wenn der Laden gut läuft, dann spielt sich das auch halt wieder ein. Ne? Dann ist das sicherlich kein Minusgeschäft und ähm, eine motivierte Mitarbeiterin beim heutigen Arbeit Markt gehen zu lassen, das sollte man möglichst vermeiden.
1: Ja, Stichwort Gehaltssprung. Wie wird das denn gehandhabt, Frau Marini? Also es gibt ja diese umfangreicheren Weiterbildungen, mit denen dann wirklich auch eine andere Eingruppierung im Gehaltstarifvertrag einhergeht. Was ist denn da üblich?
2: Also da geht es nach dem Stundenumfang, den die ähm, Weiterqualifikation hat. Zum Beispiel eine Weiterqualifikation im Röntgen mit dem Röntgenschein. Da kommt man dann in Tätigkeitsgruppe 3 schon. der Praxismanagerin oder mit der Vera oder einer ärztlichen Praxisassistentin ist man dann in Tätigkeitsgruppe 4. Mit der Fachwirtin, die ja noch mehr koordinierend wirkt als Praxismanagerin, landet man dann schon in der Tätigkeitsgruppe 5 auch. Also das das Höchste ist halt in der Tätigkeitsgruppe, 6, das ist dann, wenn man eine Betriebswirtin hat, aber die gibt es selten in kleinen Praxen,
1: die arbeiten dann
2: schon eher in MVZs.
1: Ja, viele Praxen argumentieren ja derzeit, dass sie halt auch sehr schwer von den steigenden Energiekosten betroffen sind und dass es nicht immer möglich ist, dann auch höhere Gehälter zu zahlen oder zumindest noch nicht sofort. Gibt es denn noch weitere Faktoren, mit denen man die Weiterbildung dann trotzdem schmackhaft machen kann?
0: Was immer gut ankommt und auch gut funktioniert, ist halt interne Weiterbildung. Ne? Also Weiterbildung, also wenn man innerhalb der Praxis Weiterbildung anbietet, wo die Mitarbeiter nicht irgendwo hin müssen und die auch sozusagen zeitlich irgendwie überschaubar ist. Das ist, geht, fängt an beim Reanimationskurs, der bei uns regelmäßig gemacht wird mit Dummies. Da kommt natürlich ein externer Dienstleister hinzu, den wir auch zahlen müssen oder zahlen und dann ist das irgendwie auch ein Team-Event, dieser Reanimationskurs, da gibt es dann, da dann zusätzlich ein paar Schnittchen und das funktioniert super ne? und ähnlich sind so kleine Kurse, die wir dann mal machen, Ergometrie-Fortbildung, nochmal wieder eine EKG-Fortbildung und sowas, das funktioniert eigentlich auch ganz, ganz gut. Ne?
1: Dann kommen wir jetzt zu einem kontroversen Projekt in Regensburg. Da geht es nicht um die Weiterbildung von MFA, sondern um die Weiterbildung von Kernsteigerinnen, die dann als Praxisassistenten arbeiten, die aber in weiten Teilen die Tätigkeiten der MFA übernehmen, also zum einen administrative Tätigkeiten. Aber unter Anleitung eben auch medizinische Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Blut abnehmen. Ich finde es total spannend. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
0: Ich habe jetzt auf dem Internistentag in Wiesbaden bei der AG Hausärzte das erste Mal gehört, dass in vielen KV oder bei den Ärztekammern, dass die MFA die Ausbildung nicht mehr schaffen, also dass sozusagen die die Leistungen nicht mehr adäquat sind, um einen Abschluss zu bekommen. Das sei da wohl aufgefallen. Das kann ich jetzt nur zitieren und dass man aus diesem Grund überlegt hat, nicht noch eine höher qualifizierte Ausbildung anzubieten, was ich eigentlich äh, gedacht hätte, was, das, was die Lösung für das MFA-Problem wäre, sondern da geht man dann den Weg, eine etwas niedrigstufigere Ausbildung auch noch anzubieten, analog, wie es diese ähm, Krankenpflegehelferinnen oder Helfer gab, um diese auszubilden, dann irgendwie aufzufangen und ihren ihnen dann doch auch eine Jobperspektive zu bieten. Das war die Argumentation, die ich da gehört habe. Ich nehme an, dass dieses Regensburger Projekt irgendwas etwas Ähnliches ist. Das ist ja eine wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine kürzere Ausbildung als die reguläre dreijährige MFA-Ausbildung.
1: Zehn Wochen statt drei Jahre. Das ist schon ein erheblicher Unterschied.
0: Das ist sehr kurz.
1: Ja, könnten Sie sich denn vorstellen, jemanden bei sich einzustellen, der nur so kurz ausgebildet wurde?
0: Natürlich würde ich das nicht, würde ich das nicht präferieren, aber ich weiß aus Praxen und von Kollegen, die händeringend Fachpersonal suchen, dass halt teilweise völlig Berufsfremde eingestellt werden. Da werden äh, Hotelfachangestellte oder Sekretärinnen teilweise eingestellt, die dann halt hauptsächlich für die Telefon- oder die Tresenarbeit vorne zuständig sind. Ich kenne Praxen in Berlin, die arbeiten mittlerweile mit zehn Medizinstudenten in Teilzeit zusätzlich zu, zu MFA. Also da sind schon sehr innovative Lösungen unterwegs, sage ich mal, aber geschuldet, weil es einfach wenig Personal gibt. Frau Marini, Sie haben vorhin schon den Kopf geschüttelt.
2: Also ähm, wir sehen das Modellprojekt oder das Projekt in Regensburg sehr kritisch. Wir müssen ganz ehrlich sagen, das sind Quereinsteiger, die in zehn Wochen das dann hinterher machen sollen, was eigentlich in drei Jahren vermittelt werden soll. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Personen in drei Jahren es nicht schaffen, diese Inhalte zu lernen, dann weiß ich nicht, was in zehn Wochen passieren soll. Also ich sehe das sehr kritisch und meine, wir haben auch unseren Patienten gegenüber eine Verantwortung. Und also wir würden keine einstellen, die so qualifiziert ist, muss ich ganz einfach sagen. Also wir setzen schon auf wirklich richtig ausgebildete medizinische Fachangestellte und es daran festzumachen, dass man sagt, viele schaffen die Prüfung einfach nicht. Da muss ich doch dann auch mal vielleicht hinterfragen, wie ist denn die Qualität der Ausbildung in den Praxen? Weil ich glaube, das ist eher der Punkt, wo angesetzt werden muss, dass die Qualität der Ausbildung gesteigert werden muss und daran gearbeitet werden muss, als irgendwelche niederschwelligen Zwei-Jahres-MFAs ähm, zu schaffen. Wir haben lange dafür gekämpft, dass der Beruf mehr Ansehen erhält, mehr Anerkennung erhält. Die Anforderungen sind in den letzten Jahren ähm, mehr als gestiegen an dem Beruf der MFA. Es sind neue Ausbildungsinhalte auch dazugekommen. Es soll Irgendwann der Ausbildungsberuf MFA ja auch novelliert werden mit den neuen Inhalten dazu. Und ich bin ganz strikt dagegen, da irgendwelche Abstriche zu machen. Und einen niedrigeren Abschluss äh, zu schaffen. Also ich denke, wir müssen da schon gucken. Wir haben einen sehr hochqualifizierten Beruf und die Anforderungen steigen immer mehr an dem Beruf. Die Verantwortung wird auch immer mehr für uns. Also ich denke, da ist der falsche Weg, was Niederschwelliges zu schaffen, sondern wir müssten dann einfach hingucken, wie können wir die Qualität der Ausbildung verbessern.
0: Ich stimme Ihnen da grundsätzlich zu, Ich bin vielleicht falsch verstanden worden. Also erstens war mir nicht klar, dass das ein Zehn-Wochen-Kurs ist und die dann auch Blut abnehmen sollen. Also das, die Details waren mir nicht bekannt. Also das ist natürlich, würden wir natürlich auch auf keinen Fall machen. Solch nicht qualifiziertes Personal direkt mit Patientenkontakt und schon gar nicht mit äh, solchen Tätigkeiten wie Blut abnehmen, das Denke ich geht gar nicht. Also es geht vielleicht angelerntes Personal in der Anmeldung arbeitet und wenn man das darauf beschränkt auf den auf den Telefondienst, auf Ten Terminvergabe und solche Sachen, kann man vielleicht angelerntes Personal im Notfall auch einstellen. Aber ich glaube mit dem Patientenkontakt oder so einer, was wir machen, Ergometrie ist ja per se hochgefährliche Untersuchung des kann man äh, unmöglich an jemanden äh, delegieren, der nur irgendwie nur einen Zehn-Wochen-Kurs gemacht hat. Das geht sicherlich nicht. Und ich stimme Frau Marini auch grundsätzlich zu, dass die Ausbildung wahrscheinlich in den Praxen besser werden muss, wie die Schule, also was in der Schule vermittelt wird, das kann ich nicht überblicken. Aber da finde ich so, so mal aus dem Bauch heraus, wir sind jetzt seit 15 Jahren niedergelassen. Wir haben jetzt unsere erste Auszubildende. Und ich fand es Per se komisch, dass ich eigentlich zuständig bin für die Ausbildung der MFA. weil also Erstens habe ich das nicht gelernt und zweitens habe ich dafür keine Zeit. Und wenn ich dafür zuständig bin, dann kann die Ausbildung ja nur schief gehen. Das heißt, das kann nur funktionieren, wenn man eine engagierte MFA hat, die auch gerne ausbildet und die irgendwie schon lange in der Praxis ist und die gerne vermittelt. Und es ist mir schleierhaft, wieso das so geregelt ist. Also Krankenschwestern werden auch nicht von Ärzten ausgebildet, sondern von Krankenschwestern.
1: Frau Marini, was würden Sie sich denn ähm, konkret wünschen? Was sind denn so die großen Punkte, wo Sie sich eine höhere Qualität in der Ausbildung wünschen? Geht es ein bisschen um die Art, wie Dinge umgesetzt werden oder müssten eigentlich noch andere Inhalte dazukommen oder wieder welche gestrichen werden? Ich plädiere dafür, dass jede Praxis auf jeden Fall
2: einen Ansprechpartner für die Auszubildende haben muss. Das heißt eine Ausbildungsbeauftragte, medizinische Fachangestellte die wirklich Ansprechpartner ist, die sich um die Strukturierung der Ausbildung kümmert, wann muss was vermittelt werden. Dafür muss die natürlich auch das nötige Wissen haben. Und auch da gibt es 40-Stunden-Kurse von der KV, von der Ärztekammer, die halt die Ausbilderbefähigung machen, also nicht den großen Ausbilder Eignungsschein, sondern wirklich die Ausbildungsbefähigung äh, machen. Auch das Bildungswerk vom Verband macht diese Ausbildungsbefähigung den Kurs. Und da kriegen die einfach schon das Handwerkszeug mitgeliefert. Welche Lernformen gibt es? Wie muss ich in meiner Auszubildenden umgehen? Wie kann ich ihr Dinge vielleicht besser erklären, besser beibringen? Wie ist ein betrieblicher Ausbildungsplan zu strukturieren? Also auch da muss man ja ein gewisses Hintergrundwissen haben, um auch anständig auszubilden. Wir müssen wissen, was sind die Lerninhalte? Wann wird was vermittelt? Wie kann ich da einsteigen bei dem, was in der Berufsschule vermittelt wird? Wie kann ich das in der Praxis mit aufgreifen und ihr vielleicht an praktischen Beispielen nochmal erklären. Also, Ausbildung ist schon zeitaufwendig. Also, das ist jemand, der läuft ähm, eigentlich nebenher. Also, das ist keine vollzeitige Kraft und viele Praxen sehen das einfach als billige vollzeit die schnell viel können muss. Das heißt, der wird dann das EKG gezeigt, der wird ein Verband gezeigt, der wird Blutzuckermessung gezeigt, häufig auch ganz früh schon Blutentnahmen und die soll dann einfach so arbeiten wie eine fertige Kollegin und das sind halt die falschen Ansätze, sondern ein Auszubildende ist jemand, der drei Jahre lang nebenher läuft, den ich nicht voll einbinden kann, sondern wo jemand daneben steht und guckt und erklärt und das ist in vielen Praxen halt nicht möglich, einfach weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil wir immer weniger fertige MFAs haben, die sich vielleicht auch das noch mit ans Bein binden neben dem stressigen Praxisalltag. Und das macht, glaube ich, Ausbildung im Moment sehr schwer und es wird, denke ich, auch nicht einfacher. Aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, was es heißt, wenn ich mir eine Auszubildende in die Praxis hole.
0: Ich bin ganz ihrer Meinung, aber da muss ich dann also perspektivisch, glaube ich, grundsätzlich was ändern, dass man A, diese Befähigung zur Ausbilderin oder zum Ausbilder, das sind ja meistens Frauen, also zur Ausbilderin, dass man das verpflichtend macht, ja, dass diese, diese Kurse verpflichtend sind und wenn man so jemanden in der Praxis nicht hat, dann darf man nicht ausbilden und dann muss man es halt aber auch für die niedergelassenen Kollegen irgendwie attraktiv machen, dann braucht man von der KV oder wo immer, braucht man eine Förderung für Praxen, die ausbilden. Eine, eine finanzielle Förderung, ähm, dass man dann im Zweifel auch eine MFA ein bisschen aus dem Normalbetrieb rausnehmen kann, damit die Ausbildung vernünftig wird. Und dann kommen wir, glaube ich, auch mit diesem Beruf wieder weiter voran, dass das irgendwie, dass da gut ausgebildet wird und dass es vielleicht auch äh, langfristig attraktiver wird.
1: Gegen Finanzierungen stehen wir offen gegenüber. <lacht> das wäre natürlich super, ja. Dann ist das ja sogar so ein gemeinsamer Schlusspunkt, also wir ziehen das Fazit, es wäre schön, wenn es in Praxen auch verpflichtend gegenfinanzierte Ausbildungsbeauftragte gibt, die als Ansprechpartner für Auszubildende zur Verfügung stehen und die dann auch entsprechend die Zeit haben, sich um die Belange der Auszubildenden zu kümmern, damit dann nicht Ärzte vielleicht Tätigkeiten übernehmen müssen in der Ausbildung, die von MFA viel besser vermittelt werden könnten oder viel praxisnäher am MFA-Alltag vermittelt werden können. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass MFA einer der beliebtesten Ausbildungsberufe bei Frauen überhaupt ist. Und gleichzeitig der Personalmangel in den Praxen dann so groß ist. Also es scheint ja Faktoren zu geben, die dann dazu beitragen, dass MFA eben aus den Praxen rausgehen. Mit welchen Faktoren hängt das denn zusammen, Frau Marini? Also ich glaube ein Faktor ist
2: schon das Gehalt und dass Ärzte nicht zwingend mehr zahlen können, das wissen wir auch. Deswegen ist es uns ja so wichtig ähm, bei der Politik immer wieder zu fordern, dass es da eine Gegenfinanzierung gibt, dass halt Gehaltssteigerungen ähm, von der Politik gegenfinanziert werden, weil wir halt wissen, dass bei den Ärzten auch die Kosten immer mehr steigen und ähm, halt die Ärzte teilweise ja Nullrunde von den Krankenkassen angeboten bekommen, ähm, anstatt ähm, eine Punktsteigerung. Also von daher, da gucken wir ja schon auch als Verband medizinischer Fachberufe, dass das irgendwann, wie in der Pflege auch, von ähm, der Politik gegenfinanziert wird, damit auch MFAs ein anständiges Gehalt haben, weil auch die leisten ihren Job, arbeiten teilweise auch von morgens bis abends. Und auch da muss ich sagen, ja, die Arbeitszeiten sind nicht immer die besten und auch da muss man gucken, wie kann man die Arbeitszeiten attraktiver gestalten, also vielleicht mit Schichtdiensten, aber da müssen dann halt auch die Arbeitgeber mitspielen, ne? dass man das irgendwie unter einen Hut kriegt, dass vielleicht doch über Mittag mal die Praxis geöffnet ist, dass da auch jemand durcharbeiten kann und früher Feierabend hat und dann den Nachmittag frei hat. Also ich denke, da gibt es schon ähm, verschiedene Modelle. Aber wie gesagt, da sind dann halt auch die Praxischefs gefragt.
0: Also es ist halt, es findet ein Generationswechsel statt, so erlebe ich das in, in den Praxen. Und es gibt halt alteingesessene Rituale in, in Praxen, in den alten Praxen und die werden halt nicht überleben. Also, da werden Gehälter gezahlt, die sind nicht mehr marktfähig. Also, der Tarifvertrag, der ist ja gut. Ja, aber, und, aber in diesem Tarifvertrag hat man ja auch extrem viel Spielraum. Also, ne, wir haben zum Beispiel eine neue MFA nicht in, in der Stufe 1 äh, eingestellt, sondern direkt in Stufe 2, weil es war anders gar nicht, gar nicht mehr möglich. Wir zahlen übertariflich und so. Und das ist alles relativ. Und natürlich ist es völlig unverständlich, wenn Tarifverhandlungen gelaufen sind und da eine Gehaltssteigerung ist von zehn Prozent oder was weiß ich, was da verhandelt wird, dass dann sozusagen im nächsten Jahr bei den Verhandlungen mit den Krankenkassen das nicht, das keinen Einfluss hat, ne? dass das nicht wiedergespiegelt wird. Das kann natürlich nicht sein, ne? weil dann wird das halt immer, immer schwieriger und immer problematischer. Also das muss wenigstens gegenfinanziert werden, ne? Also ich höre von von meinen Arztthelfen, wir haben öfters mal nochmal Motivationen versucht mit, mit Gehaltssteigerungen oder mit Boni oder so und ich höre da immer, also die Wertschätzung ist häufig, wird viel, viel wichtiger, als wenn es irgendwie nochmal 100 Euro mehr gibt, Lob, dass das gut läuft, irgendwie, dass es dem Team gut läuft, dass die Arbeitsatmosphäre gut läuft und dass die Arbeitszeiten halt verträglich sind. Als ich äh, angefangen habe, niedergelassen zu sein, habe ich selber unter diesen Arbeitszeiten gelitten, die wir da hatten mit den klassischen äh, Öffnungszeiten, teilweise von 8 bis 18 Uhr mit der drei stunden mittagspause äh, Das ist ja völlig, völlig absurd. Das kann man eigentlich auch keinem Arbeitnehmer zumuten. Und diese alten Arbeitszeiten, die muss man halt verändern und die sind leicht zu verändern. Da macht man Schichtdienst, da macht die Ärzte ein bisschen Schichtdienst, da machen die MFAs Schichtdienst. Und wenn man großes Glück hat, hat man junge MFAs, die vormittags arbeiten können und Kinder haben und etwas ältere, die sozusagen wieder zurück in den Job gekommen sind, die vielleicht den Nachmittag machen können, wenn die Kitas zu haben. Also so könnte man das gut organisieren. Aber es ist, glaube ich, ein Umbruch da. Und ob das so bleibt mit dem attraktivsten Beruf, also ich habe die Statistik auch gelesen, dass das immer noch so ist, weiß ich nicht, also was ich von unseren... MFA ist jetzt auch aus der Pandemie gehört habt, da überwog nicht Lob und Wertschätzung der Patienten, sondern der Job, der wird da auch von der Anspruchshaltung der Patienten immer schwieriger. Ne? Die werden immer mehr aggressiv angegangen, weil weil sie irgendwelche äh, Regeln äh, den Patienten versuchen zu erklären, wie es im gesetzlichen System geht, und die Patienten aber meinen, sie müssen das jetzt alles so und so fort und so weiter. Und das kriegt die MFA dann erstmal ab, und wir sind in unserem geschützten Sprechzimmer. und kriegen von diesen Konflikten gar nichts mit und ähm, das, äh, glaube ich, ist nicht mehr so attraktiv. Aber gut, wir müssen irgendwie diesen, diesen Beruf irgendwie gemeinsam gestalten, glaube ich. Und wir sind darauf alle angewiesen, dass das gut weiterläuft. Alleine kann ich meine Praxis nicht führen.
2: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Alleine können Sie Ihre Praxis nicht führen. Ich denke auch, dass gerade weil sie es auch vieles nicht gelernt haben, also schon ihre
1: Mitarbeiter brauchen. Sehr schön. Dann danke ich Ihnen beiden ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dann hoffen wir, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Diskussion genauso spannend fanden wie wir und dass Sie Anreize für den eigenen Praxisalltag mitnehmen konnten. In dieser Staffel sind noch weitere Folgen zu Themen des Praxismanagements erschienen. Wenn Sie diese hören möchten, dann folgen Sie uns gerne auch auf Spotify und den anderen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis Intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.